0: está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva,
1: Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
2: Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows, estou aqui de uma manhã de inverno em São Francisco. Estou muito empolgada com esse episódio e junto comigo está a Patrícia.
1: Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast preferido da Podosfera. Hoje eu falo aqui direto do Porto, numa tarde, um fim de tarde de inverno. Nada comum, inclusive, com o sol, o que é um milagre. A nossa convidada direto de 2022, vale dizer que estamos em 2022. Hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial. Passamos algumas dificuldades para conseguir falar com ela, por isso esse episódio é o mais aguardado desse ano.
2: Sim, feliz ano novo para todo mundo. A gente sabe que vocês vão estar escutando esses episódios fora de ordem total. É, então provavelmente aí já vai ser o que? Abril? <risos> Março, mas a gente ainda tá nessa vibe de ano começando, de... É, enfim, essa energia que vem de início de ciclos. Então, vou aqui apresentar a nossa convidada. A nossa convidada, ela se chama Teodora Martins. Ela é uma jovem mãe, filha de pai Carlos verdiano e mãe São Tomense. Ela nasceu e viveu em Santo Amém-Príncipe até se mudar para Moçambique para estudar jornalismo. Atuou como professora assistente de telejornalismo na instituição Eduardo Mondelani, que eu e a Patrícia tivemos a, o prazer de passar por lá também. Ela é mestre em direitos humanos, desenvolvimento econômico e boa governação na Universidade Técnica de Moçambique. Teodora é apaixonada pelo audiovisual e depois da exibição de seu segundo documentário, O Estado Crioulo de África, decidiu se especializar em produção criativa na Escola Internacional de Cine e TV de San Antonio de los Banhos, em Cuba. Teodora, estamos muito empolgados de ter você aqui, estamos aí vencendo as barreiras tecnológicas e políticas que nos impedem de usar os aplicativos do momento, <risos> mas sei que vai dar tudo certo e esse papo vai ser muito legal, então seja bem-vinda.
3: Olá, Patrícia, olá, Flávia, tudo bem? Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite, para mim é um prazer enorme fazer parte deste maravilhoso programa que vocês têm e e muito esperado, né? <risos> Principalmente pelas dificuldades que tivemos na conexão. Mas para mim é um, é um prazer enorme falar convosco desde Cuba.
2: Então eu queria te pedir, Teodora, para agora você se apresentar com essas palavras, contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. E também, assim, considerando que nosso público é em sua maioria brasileiros e brasileiras e que temos essa dificuldade de conhecer mais sobre o, o continente africano, eu queria que você contasse, assim, como também foi sua infância, sua adolescência em São Tomé, como foi esses processos que, que te trouxeram até esse momento atual?
3: Bom, sim, como havias dito, né, inicialmente, um, sou uma jovem mãe santomense, sou filha de pai cabo verdiano e mãe santo-mense, e fui educada pela família paterna, são todos cabo verdianos e a minha infância foi feliz até um certo momento, e depois daí, quando comecei já a ter a visão das coisas, ou seja, quando comecei já a entrar para a fase da adolescência, vem todas as pregações, os conflitos que existiam, porque santo e príncipe é, uma, é um arquipélago, cuja população é formada pelo cruzamento dos povos africanos e europeus. Então, somos um povo criolo e principalmente dos africanos que foram de Moçambique, Angola e Cabo Verde na, na segunda fase da colonização, ou seja, nos últimos contratos que houve desses países para São Tomé e Príncipe. E então, São Tomé está como formado por vários grupos, de origem moçambicana, cabo-verdana e angolana. E além disso, temos a população fora, que são os primeiros alforeados é, em São Tomé, que é o grupo que domina a política até hoje. E então, desde esse período, os outros grupos sociais que eram originários desses países em que já mencionei Angola, Cabo Verde e Moçambique eles viviam confinados a roças, fazendas porque foram justamente contratados para as plantações em Santo Meio Príncipe, plantação de cacau e café em Santo Meio Príncipe. E os forçamos os que praticamente viviam nos arredores da cidade, na capital, e eram livres, né? e depois com a Carta da Euforia, então, já imagina. Então, é o povo que até hoje domina a política em Santo Meio Príncipe, e os outros todos, grupos sociais mesmo, que ficavam marginalizados, a minha infância, basicamente, foi uh, feliz porque ainda não tinha noção dos problemas, dos conflitos que existiam. E fui educada pela família cabo-verdiana, que também acolhiam e relacionavam com outros cabo-verdianos e tudo mais, porque era sempre por grupos. Mas fora da família cabo-verdiana, frequentava a igreja, a biblioteca, a escola, que era frequentada também por outros grupos sociais e daí havia muitos conflitos em que eu não entendia porquê e a adolescência foi um pouco turbulenta também por causa desses conflitos que havia e que com o passar do tempo à medida que fomos crescendo e compreendendo as coisas e também as políticas foram mudando em São Tomé e Príncipe esses conflitos foram diminuindo e até hoje em dia existem alguns conflitos entre vários grupos sociais e a população fora mas já é bem bem reduzido não é assim como do nível que, que vínhamos e um, algo a acrescentar é que a minha família Cabo verdiana os meus avós, foram comerciantes. E, um, conseguiam criar uma certa estabilidade para a família e tudo se complicou depois com a morte do meu avô. E chegou em São Tomé uma tia nossa, ou seja, uma, uma parente, a filha do meu avô, que vivia em Portugal, e quando chegou em, em Santo Meio Príncipe, alguém que não estava até o momento presente em nossa vida, e, e quando chegou com os da Europa e começou também a, a ditar certas medidas na família, e que também tornou um pouco complicado essa essa fase de, de infância, essa traição para adolescência, que além dos conflitos que, que eu enfrentava fora de casa, também havia outro conflito dentro da família, que era as regras, as normas impostas por essa parente que acabava de chegar. E justamente ela havia decidido que algumas pessoas da família ah, deveriam deixar de estudar. E uma dessas pessoas era eu, e só estava no sexto sexto ano. A escola para mim era era um momento de muita felicidade, muita alegria apesar dos conflitos que existiam. Tinha amigos e também adorava estudar. Sou uma dessas pessoas que sempre digo, Dou oh, graças a Deus, pelo fato de ter tido acesso à biblioteca, ou seja, pelo fato de ter vivido em uma casa em que a frente de casa tinha uma biblioteca. E, então, eu adorava os livros e gostava de estudar. E a minha tia não percebia isso. Simplesmente, começou a editar algumas regras e, com este este problema, eu buscava a forma de ultrapassá-lo. E a minha avó foi uma das suas chaves, a minha avó e o meu tio que havia dito, olha, não vais deixar de estudar, porque para mim foi como se fosse o fim, né? Como é que eu eu adoro a escola, gosto de estudar, como como é que devo parar agora no sexto ano? E os meus amigos, sabe? E os professores, eu adorava os professores. E foi todo como um trauma aí. E no último, incrivelmente, no último dia da inscrição, da matrícula, que não era assim um valor uh, quase nada, e então a minha avó disse, olha... Não, não necessitas ficar assim, porque isso, tudo isso tem uma solução né para cada problema. É uma solução. E a minha avó teve a ideia de falar com o meu tio, que é irmão da minha mãe, que não vivia perto de nós, e pediu ao meu tio que, por favor, passasse a cuidar de mim, dos meus estudos. Eu vivia com a minha avó na casa do meu pai, porque meu pai depois também faleceu, outra outras dificuldades que, tinha, que tive que enfrentar. E então meu tio havia dito, como é que vais deixar de estudar? E foi aí que ele disse, não, tu vais uh, fazer a matrícula e deu o meu valor que eu precisava. E foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu já não caminhava, corria, porque era o último dia da matrícula e algumas horas. E era justamente na sexta-feira, e não havia segunda. Sexta-feira terminava a matrícula. <risos> Bom, e ele e chegar é? justamente na hora-tempo, e consegui fazer a minha matrícula, e voltei para casa feliz, né? e foi um desses momentos de adolescência que me marcaram até hoje, e daí também tive que enfrentar a minha tia, que vinha com os outros tipos de, de regras, né, tá bem, tu conseguiste matricular, então enquanto não terminas o, todos os afazeres de casa, as coisas assim, não podes ir à escola. Foi outras dificuldades que também tive que enfrentar, Que graças a Deus ultrapassei. Mas basicamente a minha infância e, e a adolescência foi marcada por essas coisas. Já na juventude já foi um pouco, sei lá. Depois da adolescência foi, as coisas foram já encaminhando, foram mudando de direção. E é isso.
2: <risos> é, deu 10 minutos eu já tô com o um olho cheio de lágrimas aqui. <risos>
1: é a gente sempre eu acho que está sempre falando sobre isso aqui nesse podcast sobre a importância da educação sobre quanto isso é emancipador e eu acho que mais do que isso né o quanto que isso é uma conquista das mulheres né no globo inteiro assim o quanto isso foi recusado para a gente por tanto tempo acho que no nosso caso em específico a gente talvez tenha vivido isso de uma forma menos intensa mas gerações anteriores como a da minha mãe que passaram por isso de uma forma também tão intensa assim é de onde vem essa cobrança interna, às vezes, né? De, de se dar também para essa questão da educação. Enfim, fico feliz que a gente possa fazer essa conversa aqui com você hoje, que significa que você venceu tudo isso. E, enfim, estou super emocionada com essa história. E aí eu já queria te perguntar, na continuação disso que você contou, como é que foi essa, essa mudança depois que, como a gente falou no começo, né você foi morar também em Moçambique para continuar os estudos. Eu queria saber como é que foi essa, esse processo de viver em um outro país, com outra cultura. Sim, o meu
3: processo de mudança para Moçambique justamente tem, tem a ver com, com, com a formação. Porque depois de fazer cumprir os ensinos secundários em Santo Meio Príncipe, eu já estava a trabalhar em uma rádio nacional como locutora. E então comecei a envolver-me mais com o trabalho e apaixonei-me pelo jornalismo. Basicamente, quis dar continuidade a essa paixão, ou seja, o jornalismo. E Santo Meio Príncipe, não, até o momento, não existe faculdade de comunicação. Tu tens que procurar meios de fazer nos outros países, e em Moçambique, justamente a minha escolha foi para Moçambique, porque tenho lá duas primas, até hoje, uma médica e outra historiadora, que conseguiram sair antes de mim, muito antes, conseguiram uma bolsa e foram estudar em Moçambique, e de todos os outros países que estavam na minha lista de opção, eu justamente escolhi Moçambique, já estavam elas aí, e o processo de integração seria mais fácil e tudo mais. Mas no início foi um pouco complicado porque sempre fui um pouco fechada e então custou-me um pouco abrir-me e socializar-me com os demais colegas. Mas passando esse processo que foi complicado, um pouco complicado de adaptação, todo o resto começou a ser um pouco mais fácil. A integração mesmo na sociedade moçambicana e com os colegas e, e além disso, alguns professores sempre chamavam para fazer alguns trabalhos de investigação com eles. E tive muitas colegas também que sempre estava ali apoiando o que for necessário. E além disso, a comunidade santo também, em, em Moçambique, desempenhou um papel muito importante. Não, não digo que a experiência ah, foi desagradável, porque para mim foi agradável, porque passando dessa fase de adaptação, todo o resto foi se encaixando e tudo, para mim, cobreu maravilha de maravilhas em Moçambique.
2: <risos> Sim, eu queria até saber também como que. De estudante de jornalismo, você passa a ser professor assistente de telejornalismo, como que se deu esse seu movimento dentro da universidade. E aí também que você contasse um pouco sua experiência fazendo mestrado, porque nessa mesma época você inicia o seu mestrado em Direitos Humanos e eu, a parte a gente também vive aqui trazendo algumas experiências sobre os nossos nossas pesquisas e as questões que a gente enfrentou durante o período de mestrado e outras convidadas também. Então, se você puder contar um pouco para a gente sobre isso, acho que seria interessante.
3: É uma história longa, mas tentarei resumir. <risos> em basicamente, como indo diretamente, a primeira questão que me faz é que quando... Eu decidi, pela minha tese, e decidi em fazer um, um documentário, não uma monografia. Creio que a universidade ficou louca nesse momento comigo, porque, olha, é algo muito recente, ainda não temos as normas, tudo isso. Tu não podes fazer monografia apenas isso? Não, eu quero fazer eu quero defender com um documentário, eu quero defender com um projeto experimental. E então aceitaram, mas a, a condição foi, se quer fazer um documentário, primeiro faz uma monografia e depois faz, o, faz um documentário. eu estou tudo bem, o desafio aceita, então. E ao longo desse processo de investigação, porque eu decidi pesquisar a migração forçada de Moçambitana de São do Meio Príncipe, um projeto complexo, porque careceria de, de fundos de pesquisa tinha que viajar e praticamente reconstruir a rota da escravatura, como que essas pessoas foram parar em São Tomé, de onde... o que, que aconteceu, né porque muitos eram deportados. E essas deportações não era porque haviam cometido algum crime, mas sim porque o governo colonial basicamente necessitava de mão de obra barata em São Tomé e Príncipe. Então, fabricava criminosos para simplesmente deportá-los para São Tomé. Então, era um trabalho complexo. Porque havia os deportados, havia os contratados e os, e os deportados saíam de Moçambique contratados e quando chegavam em São Tomé já eram contratados. Então era uma confusão toda aí que, que envolveria tempo também, porque devíamos, além de seguir essas voltas todas, tínhamos que trabalhar com historiadores, tanto de São Tomé, em Moçambique e também de Cabo Verde e nesse processo todo conseguimos o um fundo de Moçambique do Fundac e conseguimos fazer todas essas viagens para ele de Moçambique para São Tomé também para Cabo Verde e nesse processo todo o professor que estava comigo teve que assumir um outro compromisso então já não não era possível continuar com ele e foi aí que a professora Ivanilda chega chega em Moçambique que é uma pessoa extraordinária, maravilhosa, que eu agradeço até hoje. E Eu estava parada, justamente parei um pouco o processo porque não havia alguém que pudesse tutorar o meu trabalho. E logo a primeira, a primeira reunião que tivemos, ela ficou super encantada com o projeto de hora, Opa, vamos à frente. Eu estou dentro para o que tu precisares. Ou seja, tenho que fazer a monografia e terminamos a parte da monografia e eu estava a levar os dois processos ao mesmo tempo. A escritura e a edição do próprio vídeo, tinha todo o material bruto e tudo isso, então estava levar os dois os dois trabalhos ao mesmo tempo, que não é fácil, era uma loucura, mas nós conseguimos realizar. E depois da dissertação, que foi um êxito, foi a nota mais alta deste tempo, desta altura, e eu acho que pela pesquisa também, e pelo apoio que a professora Izzy tem vindo sempre, sempre deu já que entras no audiovisual nesse mundo, não para, vai sempre em frente. E então, ela convidou-me para trabalhar com ela, para auxiliar naquilo que for possível, justamente em audiovisual, que era mais a minha inclinação e também a, a componente teórica e tudo isso. E foi aí que, quando a universidade precisava de uma assistente, ela indicou-me como assistente, qualquer que fosse aparecer, estávamos aí, e além disso, mesmo dentro da, da própria disciplina, uns projetos que era basicamente para incentivar os estudantes a, a ultrapassar as dificuldades que têm, porque às vezes quando decidem por uma temática e logo vão pela monografia, porque acham que transformar em visual é complicado, é difícil. Depois da minha dissertação... Houve mais três ou quatro projetos e vão surgindo cada dia mais projetos ah, de tese em audiovisual. Também com a professora Ise, e comigo e com os outros professores. A faculdade ah, aprovou o regulamento. Isto eu acho que foi uma das conquistas também que <risos> que, que, que valeu a pena. A partir daí eu não parei, né? Com, trabalhando com a professora Ise e quando apareceu a oportunidade do mestrado, eu disse, nossa, é agora ou nunca porque justamente era uma em direitos humanos, desenvolvimento econômico e governação, e era uma estrada que para mim era oportuno. Tava a, a, depois da minha dissertação sobre migração para São Tomé, eu não parei, criei o, o outro projeto que era Encontro, e com a criação do projeto Encontro, que justamente baseava em localização dessas famílias estavam ainda separadas, porque com, com o trabalho que fizemos de licenciatura da dissertação, consegui localizar 21 pessoas que foi vítima da deportação em 15 dias, estavam ainda a viver em São Tomé e Príncipe, em anonimato, porque não tinha nem sequer documentação. Praticamente, apartado da vida política, social e cultural do país, e também em uma condição uh, indigna, né? de, 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 de idade humana, depois de, de, de localizá-las, Passei um, um tempo com elas a entender e queria saber o que era feito da outra parte da sua família. Se tinham a ligação com a família, os angolanos, os moçambicanos. E como o meu foco era moçambique, descobri que havia pessoas que praticamente uh, não só estavam separadas dos seus pais, ou seja, haviam separado dos seus pais, como também depois tiveram filhos em São Tomé e estavam separados dos seus filhos. A família a moçambicana ter filho com a família cabo-verdiana. Houve a oportunidade do regresso dos países de origem e então uma das partes decidiu levar o filho. As famílias estavam, não estavam em contato porque o filho da cabo-verdiana, com moçambicano, estava em Moçambique, o pai e a família não sabiam nada disso. E foi daí que eu decidi dar continuidade a esse projeto. Ao meu trabalho de licenciatura, e criamos o Reencontro. E conseguimos reunir, ou seja, localizar as famílias e promover o encontro de duas delas. E depois disso, temos uma lista de mais pessoas que eu tive que parar, porque já ultrapassava. Não havia condições para continuar, porque também eu tinha outros outros planos. E foi aí que eu decidi, justamente, fazer esse mestrado, para depois, usando os conhecimentos que eu iria adquirir aí, ver como podia trabalhar melhor neste projeto. E também, no momento em que eu decidi fazer o mestrado, que eu estava também a trabalhar como professora assistente, nós conseguimos conciliar as aulas e, e o mestrado. E foi nesse sentido que eu consegui conciliar as aulas na Eduardo Mondlane com o mestrado em Direitos Humanos. E agora, o projeto de reencontro, posso dizer que está melhor estruturado e melhor pensado, e quando terminar a minha formação aqui em Cuba, ou seja, a minha especialidade, creio que haverá novidades por aí para mais famílias.
1: Gente, acho que esse é o episódio mais emocionante que a gente já gravou. Estou aqui super emocionada. E se vocês estão tão, não diria surpresos, porque a gente já tinha lido sua biografia, já sabia que era tudo isso, mas se quem estiver ouvindo estiver tão emocionado quanto eu, se preparem que tem mais. <risos> Teodoro, então, eu queria te perguntar sobre o seu segundo documentário, né? E aí, para quem está ouvindo ter uma noção, eu vou ler só um trechinho aqui da sinopse. O segundo documentário dela se chama Estado Crioulo em África e é baseado nos questionamentos de uma jovem santomense sobre as suas origens, que leva numa viagem de encontros e reencontros com as culturas de vários grupos sociais São Tomé e Príncipe, uma nação com a identidade ainda em construção. Eu queria que você falasse sobre esse seu segundo documentário, assim, como é que foi o processo de criação, acho que você falou um pouco sobre essas pessoas que te apoiaram nesse processo, mas como é que foi essa produção?
3: A produção do... <risos> deste segundo documentário foi um pouco turbulenta, porque era a primeira vez que eu estava a trabalhar com um produtor nacional para um projeto deste, porque das outras vezes, como o Reencontro, que era um projeto que não tinha financiamento, Basicamente, era como a base de de quem tivesse disponibilidade, por exemplo, o fotógrafo tivesse disponibilidade para gravar. Era como se fosse um trabalho voluntário. E eu já havia trabalhado com um fotógrafo, que depois passou a ser o produtor. E eu, como conhecia o seu trabalho e soube que ele tinha uma produtora, então daí convidei para trabalharmos no, no Estádio Criouro de África. E foi uma experiência não muito agradável, porque já com o com, com financiamento, e surgiram inúmeros problemas que eu nunca havia enfrentado. Problemas profissionais, ou seja, de relacionamento, relação humana, porque em São Tomé ainda o audiovisual é dominado maioritariamente pelos homens. A nível internacional, mas em São Tomé, por exemplo, o machismo está ainda ao topo. E ter uma mulher na equipa, Uh, orientando, dizendo que tem que fazer, né? e eu era a única mulher aí no grupo, e apareceu uma que estava uh, que fazia parte do, do grupo, mas depois ela sumiu, não sei o que aconteceu com ela, e então foi todo um choque, Esta tentativa de reconciliarmos para levar avante o, o projeto, vem à tona o quão uh, a sociedade Santo santumense ainda vive com os problemas que foram herdados do passado colonial, porque nós ainda não superamos isso. E eu acho que ainda estamos longe de superar isso, porque os diferentes grupos sociais em São Tomé sempre foram marginalizados pelo grupo maioritário que foram, e que as coisas melhoraram muito de lá para cá, mas ainda existe esta problemática em São Tomé, que eu, pelo fato de ser descendente dos cabos verdianos, Estar ali a trabalhar com um grupo, com três homens, que são foros, é como se fosse um desprezo. Quem tu, para Vai dizer o que temos que fazer. E foi algo que eu nunca havia experimentado e tive que tomar a decisão, depois da gravação da rodagem, dizer, opa, está tudo bem. Peguei o material todo, o material bruto, e já estava de caminho para cuba e disse, podem aguardar a minha comunicação e vamos trabalhar na distância, porque dessa forma não se pode trabalhar. E foi assim que conseguimos, editei o material aqui, fiz o primeiro corte aqui, porque mesmo enviando o roteiro de edição para o produtor em São Tomé, ainda havia problemas. O produtor simplesmente estava empenhado em criar problemas, dificuldades, para denegrir a minha imagem em primeiro lugar e depois para simplesmente boicotar o meu processo neste caminho do audiovisual. E eu não entendia porquê. E foi uma questão que depois vim pensar e refletir e dizer, opa, não necessitavas fazer isso. Eu acho que foi a decisão, mas sabe, que eu tomei nesse projeto de pegar o material bruto e fiz o primeiro corte aqui, enviei para São Tomé, para, para o produtor. E lá ele concluiu o trabalho, entregou o, o projeto, na data indicada que tínhamos que entregar o projeto. Depois disso fez um relatório, uh, por todos os problemas que nós tivemos para trabalhar em conjunto então, basicamente foi esse clima, essa essa experiência que tive pela primeira vez como produtora em São Tomé, por esse trabalho, segundo segundo documentário, mas que valeu muito a pena porque serviu como o um aprendizado para a vida, né? E a partir daí eu consegui perceber né? como os outros nos veem ainda e como nós nos vemos. Praticamente me deu mais força todos esses problemas, praticamente me deu mais força e ajudou-me também a entender nessa busca, que foi esse projeto, que era praticamente para entender a minha própria identidade. né? E tudo isso serviu basicamente também para compreender uh, o que somos, como somos em São Tomé, ou seja, uh, quem somos. Somos o que somos? Somos esse povo crioulo de África, né? uh, que essa minha geração já é, já está bem mexigenada, e não se pode dizer que sou Cabo Verdeana e, e que sou São do não, porque somos essa mixigenação de africanos europeus, e europeus. É uma estupidez. Hoje em dia, ou seja, em pleno século XXI, ainda continuarmos com esses tipos de, de conflitos que em nada nos ajuda a resolver os problemas que temos que enfrentar dia a dia e seguir avançando.
2: É, eu estou percebendo que o jeito como a gente construiu esse podcast... A gente traz esses tópicos... E, e dali saem mil histórias de, de superação da Teodora. Então compartilho com a Patrícia... Que eu estou aqui bem emocionada também... Acho que as suas falas são de uma importância imensa... Para quem não conhece tanto a realidade... Mas também para as jovens moçambicanas e santomenses... Que podem chegar a te ouvir também... Porque é muito inspirador... E agora você está em Cuba... Está aí vivendo essa experiência na Escola Internacional de Cine e TV, e eu queria que você contasse como que está sendo essa vivência, como que foi a sua adaptação, o que você tem aprendido, como tem te ajudado a consolidar a sua carreira no audiovisual.
3: A minha experiência cá em Cuba tem sido super agradável, é uma descoberta, porque existem coisas que nós fazíamos aí, ou seja, eu pelo menos fazia, e então... Não estava habituada a reflexionar muito sobre o que fazia, questionar sobre todo esse processo que levou-me a, a me interessar por um determinado tema, que levou-me a basicamente optar por uma determinada abordagem de uma determinada temática e não outra. E então, aqui em Cuba, a experiência tem sido muito enriquecedora Além de sermos estudantes de diversos países, de América Latina, também de Europa, temos também de Ásia e África, sou eu aqui, tu tens um projeto, tu pensas no projeto, tu obrigas-te a questionar esse projeto e tu tens sempre o apoio, ou seja, a contribuição de todo um grupo que questiona Coisas que tu normalmente no dia a dia não questionaria, se não tivesses desse meio justamente que é para pensar arte e fazer arte, e também dar a conhecer aquilo que nós próprios produzimos. Além disso, a cultura cá em Cuba é, é super barata, eu digo assim, e tu consegues consumir sim, tu consegues ter acesso a, a, ao conhecimento, pagando muito pouco por ela, por exemplo... Cine, tu vais assim Cine, tu não pagas quase nada. Tu vais a bailar, tu... Quase nada, e eu digo, gente... E quando eu penso na realidade de onde vem, eu digo... Nossa, quem me dera, né? E então tu começas a, a experiência aqui em Cuba, basicamente, também... Com a sociedade cubana em si. Ajuda-me a pensar no meu país, no meu contexto, estando fora. Porque estando lá dentro... Eu acho que algumas questões, alguns, algumas reflexões que eu tenho tido, eu não teria estando lá, nunca tive estando lá. E, em termos dos projetos também que nós criamos aqui, e são projetos que eu digo que é para vida, e contactos também com os, os profissionais que tu fazes que é para vida. Ao sair daqui, creio que não só ganhará Santo Meio Príncipe, como também África, porque é uma ponte que vai se estabelecer aí entre São Tomé e outros países de África, América Latina, como no caso do Brasil, que tem alguns projetos com, com algumas produtores brasileiras, que é super interessante, então aqui em Cuba praticamente esta esta ponte. E então é de louvar e em boa hora esse desafio aqui em Cuba.
1: Nossa, Teodora, é muito bom te ouvir, escutar a sua trajetória. Eu acho que a gente está o tempo inteiro aqui falando sobre esses movimentos que a gente faz, né, de impulso e de procurar por novas coisas. E essas violências, né, e esses espaços que às vezes puxam a gente para trás ou que tentam nos impedir. Eu fico muito feliz que você esteja aí, esteja tendo uma boa experiência, esteja consolidando a sua carreira, que já é um sucesso, assim, só pelo que a gente sabe aqui, que você co compartilhou com a gente. E aí eu queria, na sequência, saber de você, de onde que vem a força que te impulsiona a tantos projetos, a escolher essas coisas que você escolheu, o que te movimenta?
3: Essa é uma pergunta <risos> difícil, porque existem muitas coisas que me movimentam, mas uma delas mesmo é a crença de que todo ser humano pode e deve viver com dignidade, né? que deve ter direito às mesmas condições, para desenvolver, para crescer na vida, para fazer o que gostaria de fazer. E que os obstáculos sempre irão existir. E que nós devemos ter a capacidade de pegar esses obstáculos e transformar em razões para continuar a crescer e não desistir. E então eu acho que é essa crença que me faz mover, que me dá força para continuar a seguir, e também acreditar nos outros, né? Porque eu acredito que todo mundo pode. Só basta apenas tentar um pouco mais. Ou tentar de novo.
2: Ai, ai, estou apaixonada por esse episódio. E, e por todas as colocações que você trouxe aqui, Teodora. É, é de uma importância assim, tremenda vez isso na prática. Porque a hora que você estava falando que você estava construindo uma ponte, eu te vi, assim, desde o começo. De quando você começou lá. Pequeninha, lutando pra poder estudar a ponte que você tava construindo, assim. Então, muito obrigada. Só tenho que te agradecer por compartilhar com a gente. E nesse clima de amor, esperança e mudança <risos> positiva, a gente vai pros nossos quadros. O primeiro deles é o que que Sobe, que a gente traz aqui uma anedota pra contar pra vocês. O e Sobe Vou chamar a Patrícia para começar hoje. Então, Pathy, qual é o seu que que sobe?
1: Bom, gente, no nosso que que sobe de hoje, eu resolvi falar para vocês do final do ano, né? 2021 finalmente acabou, a gente enterrou 2021. A gente tá nesse clima de esperança, assim, e acho que para quem tá num contexto de imigração, e aí vou falar por mim, mas tenho certeza que talvez a gente compartilhe nós três esse mesmo sentimento. Encontrar essa família, né, que, que tá fora, essas pessoas com quem a gente. A nossa tribo, né? Eu tava falando disso hoje. Encontrar a nossa tribo. Parece coisa de adolescente, mas não é. <risos> é sempre muito bom a gente encontrar. E aí eu acho que, escutando a Teodora falar, isso ficou ainda mais claro, assim, para mim, porque a gente que vive, vem de países que foram colonizados, e eu, especificamente, que moro em Portugal e que ouço, né, absurdos sobre a colonização, que nunca existiu, que foi suave, que. Enfim, vários amenizadores né, do que foi esse processo dolorido e que ainda dói na gente, dói nos nossos antepassados. tá nesse ambiente pode ser sempre muito violento. e Enfim, eu passei o meu final de ano com a minha família brasileira aqui, com essas pessoas que me receberam, que me recebem, que me acolhem. Foi um período muito bom. E eu tô muito feliz por estar aqui nesses três anos, que eu já tô em Portugal há três anos, <risos> nesses três anos e ter construído esse espaço, assim, saudável, principalmente. E meu que que sobe é esse, assim, pra quem passa por essas festas de final de ano, passa longe da família, né, ou que não tem é, com quem passar e tal, espero que todos possam encontrar esse lugar aí de paz e acolhimento, ainda que não acredite em Natal e... Achou ano novo um grande papo furado. <risos> que possa encontrar acolhimento nesses períodos. Essa é a minha bola da esperança. <risos> Flávia.
2: Sim, é, seguindo a linha da Paty, como a gente está aqui nesse primeiro episódio de 2022. É, embora, como já disse, vocês vão escutar muito mais para frente. Também vou compartilhar como foi. Bom, eu tive um dezembro cheio de problemas que se tornam muito maiores do que se a gente estivesse no nosso país entendendo todos os códigos entendendo as leis entendendo, enfim podendo ter acesso a documentos que a gente não tem então eu tava procurando um apartamento novo para morar e aí você precisa de um documento que você não tem aqui nos Estados Unidos eles pedem um score que tem que construir, né? então as pessoas constroem de muito cedo que é como uma nota e se você paga seus contas, se você tem seus cartões em dia então é, dependendo para lugar você precisa que, que seja um número alto e nem cartão de crédito eu consegui nesse país até hoje. Quem dirá um score, né? Então, assim, é um... Parece que vai virando uma bola de neve gigante, assim. Você não consegue isso? Aí, pra conseguir aquilo, você precisava daquele outro? Não tem. E agora? Então, foi de muita agonia. Eu tive uma tia também que teve um pós-covid muito desesperador. Eu tô sofrendo muito, assim, de não poder ter visitado, de não poder... É, graças a Deus aí, a medicina, ela tá bem, tá em casa. Mas foi de muita agonia, tá... Longe e passando por esses perrengues aqui. E o que me confortou foi justamente isso que a Pathy tá falando. Foram essas pessoas que eu conquistei aqui, que estavam do meu lado. E... e eu sinto muita saudade de coisas de família, assim. Quando a gente vive fora, a gente tá sempre fazendo muitas coisas sozinha. E a gente se acostuma a isso. Mas eu sinto falta, às vezes, de ter... No domingo, vou na casa de uma tia ficar sentada no sofá. <risos> e não tenho uma tia para ficar sentada no, no sofá. Então... É, eu tive uma amiga aqui que foi uma das primeiras amigas que eu fiz quando me mudei em São Francisco e ela me convidou para passar o Natal com o marido dela e com os pais do marido dela. Foi um Natal alemão, porque o, o pai da família ali, ele é alemão, então... E ficamos comendo comidas alemãs e cantando músicas natalinas em alemão. <risos> e foi de um amor, assim, é, é tão grande. Eu fiquei eu me senti tão acolhida, me senti tão parte daquilo. e Eles tinham vários pequenos rituais. E um deles era acender velas e homenagear alguém ou algo que aconteceu no seu ano. É, então, todos homenageamos pessoas que não estão mais aqui ou que estão distantes. Foi realmente um Natal, assim, aquele significado de celebrar, de sentir gratidão e sentir que tem amor à sua volta. Eu, eu tive essa oportunidade e nesses momentos, acho que a gente lembra por que, que a gente aguenta tanta porrada, por que, que a gente passa também por tanta violência e a gente tem esse espaço e a segurança de fazer justamente esse processo que a Teodora estava falando, de transformar o que é difícil em força para a gente continuar, porque quando vem os nãos seguidos, os diferentes nãos que a gente recebe, bate um desânimo, dá vontade de desistir, vocês, diz, por que, que eu estou fazendo isso? Não tem razão. E aí quando vem esse tantinho de amor você pensa, não, eu consigo, eu consigo. Então esse é o meu Kiki sobe de final de ano aqui, final, começo de ano. Eu vou chamar a Teodora para compartilhar algo com a gente.
3: Muito obrigada, Flávia, Patrícia. É super emocionante também escutarmos a vossa história. Essa batalha que ainda estão a enfrentar, que faz parte da vida e que, com certeza, vão superar e vão e ficará como experiência <risos> para que se sirva de força, ou seja, se converta em força e energia para, para as pessoas que, com certeza, também vão passar pelo mesmo. E, basicamente, o meu que sobe é, um, eu vou buscar uma história que que não é tão recente, que tem a ver com a minha adolescência, justamente para quem sabe alguém pode pode estar a passar por isso. Como havia dito atrás, né, que quando chegou esta minha tia com esse, esses regulamentos todos e eu consegui estudar, continuar a frequentar as aulas, mas chegava muito tarde às aulas praticamente todos os dias durante a semana, e eu estudava de tarde, é, entrávamos como 12h30, e, e eu chegava como 14h, 15h, e perdia muitas aulas, eu pensava que ia mesmo reprovar, não ia conseguir, e, e em algum momento bateu esse desespero de tanto esforço, ou seja, lutei tanto para fazer essa matrícula, e parece que não não vai valer a pena, porque aí vou, vou reprovar, e, e a, minha, uh, a minha sorte neste, neste, neste momento é que estava rodeada de pessoas, de amigos, de colegas, que sempre final de semana ia para a minha casa e passava-me os apontamentos, a matéria toda, e eu conseguia estudar e acompanhar as aulas e fazia testes e tirava positivo. Mas, é uma disciplina, que, a, a química, o professor era super uh, exigente. E justamente eu havia adoecido, estava com malária e fiquei como duas semanas sem, sem, sem acesso à escola. Eu tinha que cuidar-me e de recuperação também. E um colega meu, sempre depois da aula de química, passava da minha casa e deixava o caderno e eu copiava apontamentos. E era mais complicado porque o colega nem sequer entendia química, só passava o apontamento. E quando chegava à minha casa, eu perguntava. Pode explicar, meu Liz, olha, eu também não entendo isso. <risos> e eu, por conta própria, tinha que aí tentar descobrir como é que chegamos a esse resultado. Quando voltei a frequentar as aulas, e justamente estávamos na avaliação, a última avaliação, e o professor havia me dito, para tu passares na, na minha disciplina, tens que ter 20. Já te garanto que que será impossível. está bem, professor, mas posso ter pelo menos tentar? Ele sim, pode tentar. Perguntou-me tu queres a avaliação escrita ou oral? E eu oral. E os colegas todos ficaram nervosos porque porque oral vais reprovar porque oral não. E os colegas estavam todos nervosos por mim. E eu aí eu não sei o que é que me deu na cabeça. E eu desafiei o professor e disse não eu quero eu vou fazer a minha avaliação oral. Ah. E o professor uh, fez um, uma equação ali no quadro então. Este era a tua a tua avaliação. E eu aí consegui, assim com toda a calma, resolvi a equação toda, o, a minha avaliação no quadro. E quando eu olho para o professor, o professor olha para, para a sala e pergunta aos colegas, está certo ou errado Os colegas dizem, está certo. E o professor pergunta para os colegas, quanto acha que ela merece? E os colegas disseram, opa, 20. E o professor disse, não, 20 é para mim. 20 é para mim, porque os colegas sabiam que eu precisava de 20 para dispensar. E o professor disse, não, 20 é para mim, o que eu posso tirar é 17. E foi assim que eu consegui fazer essa disciplina e passei do ano. E justamente esse exemplo que eu gostaria de dar, deixar, partilhar aqui, para que nunca percamos as esperanças. E os desafios sempre existem e... A nossa maturidade também, a nossa evolução depende de como vamos ultrapassar esses desafios. E nunca ter medo de enfrentar os desafios.
2: Especialmente se ele é um homem e diz que é impossível. homem?
3: <risos> Sim, justamente. E eu aí, pequenininha, e com um professor desse tão rigoroso, para passar essa minha disciplina, teria que ter 20 é impossível. Então, bom. E eu transformei o impossível possível e. E é isso que a
1: gente deve fazer. Revolução! Isso aí! Ai, ai! Teodora, é, a gente está indo aqui já para o final, para o nosso último quadro, que é o quadro do Movimentando as Ideias, onde a gente faz as nossas indicações. Quero chamar a Flávia para começar, para puxar esse quadro. Sim, eu vou
2: compartilhar um livro que eu li ontem, eu, na verdade um acho que eu já indiquei aqui, como sempre não tenho certeza, que é O Peso do Pássaro Morto, que quando eu li eu fiquei muito emocionada, a escritora se chama Lini Bay e ontem eu terminei de ler o Pequena Coreografia do Adeus, e conta a história de uma menina que se chama Júlia, e a Júlia também passa por muitas ela vem de um lar é, onde tem muita violência doméstica e, e trata de muitas questões de abandono, e é de uma força imensa eu acho que até se relaciona a esses desafios que a Teodora também estava nos contando, dessa dificuldade de, de ter alguém dizendo você não vai estudar e dessa falta de incentivo que quando somos crianças necessitamos então eu li em, em um dia <risos> eu comecei ontem terminei não, comecei de ontem, terminei ontem é de uma potência a escrita dela é maravilhosa eu, eu, eu super indico Acho que eu amei mais o peso do Pássaro Morto, mas o Pequena Coreografia fica aí de indicação para vocês hoje.
1: Teodora, quer fazer suas indicações? Sim.
3: Justamente pensei em um, um filme que tem muito a ver com, com a história que eu partilhei aqui hoje. que É um filme que se intitula Mãos Talentosas, dirigido por Thomas Carter, que conta a história do, do neurocirurgião Ben Carson, que é um afro-americano que tinha tudo para dar errado. Nós conhecemos a história de, dos afros por aí fora, na diáspora, e justamente nos Estados Unidos da América nós conhecemos como que termina muita comunidade afro neste país. E o Ben Carson, para mim, é um exemplo que devia ser ensinado em todas as escolas, porque desta criança que... Era considerado no seu colégio um dos piores estudantes. Hoje em dia, é o melhor neurocirurgião do mundo. É reconhecido mundialmente. E realizou uma cirurgia, aos James Siamese, que antes dele não tinha sucesso. Praticamente inventou toda uma, uma metodologia para realizar essa cirurgia. E eu começo a pensar como este, esta pessoa, esta criança, teve a motivação para continuar os seus estudos e para se tornar aquilo que hoje é. E temos aí por detrás deste grande homem, essa a famosa frase que a gente diz que sempre tem uma grande mulher, que esta grande mulher justamente, que é a mãe deste neurocirurgião, que apesar desta mulher não saber ler nem escrever, ela teve a consciência de que o futuro dos filhos dela dependia da educação, da formação, dos estudos. E essa história conecta-se. sempre digo digo às pessoas, principalmente às mulheres, que é uma frase que a minha avó sempre repetia para mim, que o marido certo e seguro de uma mulher é os seus estudos, é a formação. que Ela nunca deve trocar a sua formação por homem nenhum. Bom, é isto.
1: Então, volta eu das minhas indicações. Eu vou indicar um filme e uma série. Agora, no final de ano, que eu tirei férias do meu trabalho, uhul! Finalmente. É, eu resolvi botar em dia todas as coisas que eu precisava assistir. Tudo leve, assim, que minha cabeça estava cheia já. E eu vou indicar primeiro uma superprodução que tá concorrendo ao Oscar agora, que é o Dune, que é um filme maravilhoso, que fala sobre vida em outro planeta, sobre uma colonização, na verdade, em outro planeta. É um filme muito, muito bom. Tem duas horas e meia, um pouco cansativo mas é de uma qualidade impecável. E a outra é uma série que eu tô terminando de assistir, da Prime Videos que é The Expense, o nome da série, e é uma série maravilhosa. É uma série sobre o século 23 supostamente, né? Então, é sobre um futuro distópico, onde a Terra coloniza Marte e outros planetas do Sistema Solar. E a ONU que fala pelo planeta Terra, e é muito bom, porque tem uns toques de filosofia, sim, e eu acho que mostra como que é o processo da colonização desses planetas. Então tem umas questões macro políticas ali para quem gosta das coisas de relações internacionais. <risos> Pode ser uma série muito interessante. que Eu estou gostando muito de assistir. Tem esses aspectos de desigualdade social entre os planetas e tal. Então é bem interessante. Eu vou deixar como as minhas recomendações para esse 2022 para começar levinho. Eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo aqui compartilhar com a gente a sua trajetória, foi de uma inspiração e de uma tamanha emoção aqui que a gente quase não se conteve. <risos> Obrigada mesmo, espero que, bom, espero não, tenho certeza que na sua trajetória agora é só sucesso, tá bom? Obrigada. Obrigada,
2: Teodora! Vencemos aqui as, as barreiras impostas <risos> e vamos fazer esse episódio ir pro ar. Eu acho que vai inspirar, inspirou já não só a gente, mas como vai inspirar as outras pessoas que vão ouvir também. Eu acho que eu, a parte, a gente tava cheia de coisa do podcast pra fazer essa semana. Eu acho que quando a gente senta e escuta, a gente lembra por que, que a gente tá fazendo tudo isso, entendeu? É pra criar espaço pra mulheres como você virem aqui e compartilharem sobre os seus caminhos, sobre as suas dores, sobre as suas conquistas. Então, muito obrigada pela participação, obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente.
3: Bom, obrigada a eu, Patrícia e Flávia, obrigada pela oportunidade. Para mim foi uma hora, um prazer. Desejo-vos sucesso no vosso trabalho e que continuem a dar esta, possibilidade, esta oportunidade a mais mulheres, porque justamente necessitamos desse espaço. E... Assim, caminha, né para uma vida menos dolorida. Eu que agradeço.
1: Teodora, queria que você deixasse aqui as recomendações para quem quiser assistir seus documentários, quem quiser te achar nas redes sociais.
3: Sim. O Marcas do Desteiro, que é o primeiro documentário, que é o da minha tese, está disponível no YouTube. e só colocar Marcas do Desteiro, que aparece logo aí. E o acesso é livre. E o Estado Crioulo de África, infelizmente, por questões de fundo e leis, não, não está disponível ainda. Mas está em todos os, os canais televisivos da, da CTLP. E para o próximo trabalho, eu acho que é só ficarem alerta, né que com certeza saberão. E o que eu posso dizer é que também, se quiserem saber mais do projeto Reencontro, se tiverem curiosidade alguma, podem contactar-me né através de, do meu e-mail, que é teodoramartins.com. E podem enviar as vossas preocupações, porque para o ano haverá surpresas. né Que a gente ainda está a trabalhar, lá para o meio do ano, deste ano já haverá surpresa, né? já haverá o, a, a volta do, do projeto Reencontro. E bom. Muito
1: obrigada, Patrícia e Flávia. É isso aí, gente. E sigam a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @mulheresmovimenta, o nosso e-mail é mulheresmovimenta@gmail.com. Nos vemos na semana que vem. Um beijo para todo mundo.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram Mulheres @mulheresmovimenta. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.